0: Thank you. ¿Qué tal están amigas y amigos del software libre? Damos a comienzo a la edición número 28 de Compilando Podcast con la distribución más popular de GNU Linux, ocupando nuestro apartado algo alguien en este programa. Sí, nuestro algo será Ubuntu y su recién estrenada LTS 18.04. Para hablarnos de ello, que mejor que nuestro alguien sea un ingeniero de Canonical, la firma que desarrolla Ubuntu y que está inmerso en el equipo del desktop. Uno de los cambios más llamativos entre esta versión de largo soporte y su antecesora, que en versiones intermedias ya sufrió el cambio de Unity a Genome como escritorio por defecto, además del abandono de la convergencia por parte de la empresa desarrolladora. Nuestro alguien será... Olivier Tillois, ingeniero, como decíamos, del equipo del escritorio de Canonical, con el que departiremos sobre diferentes aspectos como el propio escritorio, los paquetes Snap, los cambios en esta versión LTS y los que están por venir próximamente. En el apartado La Noticia continuamos nuestro recorrido por importantes eventos que en distintos lugares de la geografía española van a reunir a desarrolladores, empresarios, usuarios y simpatizantes del software libre y el open source. Nuestra primera parada será en Málaga, donde ya está casi a punto de comenzar Open South Code, en el edificio de La Térmica, los próximos días 1 y 2 de junio. Este encuentro anual continúa con su línea de crecimiento, ofreciendo más de 50 actividades, incluidas algunas específicas para niños y programación, y que este año, además, Amplía su duración a dos jornadas completas De Open South Code hablaremos en Compilando Podcast con David Sedeño Que está al frente de la organización Y en la siguiente semana, los días 6 y 7 de junio, nuestra parada será en Madrid, en las instalaciones de la nave, donde tendrá lugar Open Expo Europe 2018. Un evento que igualmente amplía su duración en una jornada matutina más, más de añadir Europe a su nombre, indicando así su nueva vocación continental e internacional. Compilando Podcast tiene el placer de invitarte a Open Expo Europe 2018. Ya sabes, los próximos días 6 y 7 de junio en la nave, en Madrid. Para ello, debes entrar en la web del evento www.openexpoeuropa.com en la zona de tickets y usar el código promocional que te dejamos en la descripción de este episodio del podcast. De la amplia variedad de actividades y novedades de Open Expo, vamos a hablar con su CEO, Philip Lardi, en la sección de... La noticia. Y con este código ya escrito, pasamos a compilar una nueva edición de Compilando Podcast.
1: Compilando Podcast, un podcast de
2: GNU Linux y software libre.
0: Ubuntu pasa por ser la distribución más conocida de las DG Neo Linux desde hace años. Su lema, Linux para seres humanos, le llevó a implementar soluciones dentro de sus distribuciones análogas para acercar al usuario común al mundo abierto. Cada paso de Canonical, la empresa que desarrolla Ubuntu, es seguido muy de cerca por la comunidad de Geneo Linux que recientemente vivía algo perpleja como Ubuntu abandonaba su escritorio insignia, Unity, volviendo a Genome y Canonical daba por concluido su programa de convergencia así como el desarrollo de Ubuntu Tax, el Ubuntu para los dispositivos móviles. Hoy nuestro algo es Ubuntu. En la edición 28 octava de Compilando Podcast, y nuestro alguien Olivier Thillois, ingeniero del equipo del desktop en Canonical. Con él hablaremos de este escritorio como uno de los cambios más significativos de la nueva versión de largo soporte, además de las otras ofertas de escritorios para Ubuntu, de las novedades de esta LTS, de Snap, de la comunidad y de todos los aspectos que la distro de Canonical ofrece en esta nueva release y de lo que está próximo a llegar. Olivier Tiloa es francés y actualmente vive en la provincia de Barcelona. Es ingeniero informático, apasionado del software libre y desde hace 8 años trabaja para Canonical. En la actualidad está en el equipo del escritorio y anteriormente pasó por varios proyectos de la firma como Ubuntu Tax y Ubuntu for Android. Anteriormente a su paso por la empresa que preside Mark Sutherworth, trabajó en la prestigiosa Fluendo en su implementación de GStreamer, streamer además de varios proyectos personales siempre de software libre. Tenemos el honor y el placer de saludar en Compilando Podcast a Olivier Tillois. Hola Olivier, ¿cómo estás?
1: Hola Paco, muy buenas, un gusto estar aquí.
0: Encantados nosotros de tenerte aquí para hablar del escritorio de Ubuntu, un escritorio que lleva pues, en boga en toda la comunidad GNU Linux en los últimos meses desde aquella decisión de Canonical de renunciar a la convergencia y de cambiar Unity por el nuevo Genome Y además porque hace muy poquito se ha lanzado la última versión de largo soporte. Olivia, y por ella te queremos preguntar: ¿qué novedades fundamentales, a grandes rasgos lógicamente, y más destacables, aporta esta nueva LTS 1804 con respecto a su predecesora?
1: Pues sin duda, la novedad más visible, como lo has comentado, entre la 1604 y la 1804 es el cambio de Unity a Genome como entorno de escritorio por defecto. Ese entorno Genome ha sido personalizado para asemejarse a Unity lo más posible, de manera que los usuarios que vienen de Unity no se queden desconcertados y frustrados, porque Genome por defecto es bastante minimalista y diferente de Unity. En, en realidad el cambio a Genome se hizo en la versión 17.10, que se publicó en octubre del año pasado. Y en la 17.10 la sesión por defecto utilizaba Wayland, mientras que en la 18.4 ese cambio ha sido revertido a favor de, de X, que es más anticuado, pero a día de hoy sigue siendo más estable, lo cual es clave para una versión de, de largo soporte, una LTS. Otra novedad importante es, es la opción de instalación mínima, que instala solo lo imprescindible, es, es decir, un sistema de base que luego se puede personalizar añadiendo paquetes. Por ejemplo, esa instalación mínima no incluye LibreOffice, pero sí incluye Firefox porque es, hoy día es, es imprescindible tener un navegador para hacer cualquier cosa. Otra novedad también es la aplicación que se ejecuta al primer arranque después de actualizar o instalar la 18.04. Es una especie de bienvenida al usuario a Ubuntu permite configurar un par de cosas importantes como por ejemplo live patch y también pide permiso para enviar estadísticas anónimas al equipo de desarrollo lo cual permitirá entender mejor en qué configuraciones se usa Ubuntu y dónde hay que enfocar el desarrollo eso es básicamente digamos lo más visible de de esa nueva versión
0: y Olivier eh... ¿Qué características se han quedado a puntito de salir y veremos más a corto plazo en las revisiones, las 1, punto 2, punto 3 de esta versión de largo soporte?
1: Pues lo más destacable es seguramente el nuevo tema desarrollado por la comunidad que por ahora se conoce por su nombre de código, código Comunicim. Este trabajo se inició al principio del, del ciclo de desarrollo de la 1804, pero se tuvo que posponer porque no estaba del todo listo para esa versión. A día de hoy no hay fecha de lanzamiento oficial, se publicará cuando esté listo, pero lo que sí puedo decir es que la comunidad está trabajando duro en ello para que sea cuanto antes. Otra funcionalidad que no está en 1804 por falta de tiempo es... El desbloqueo con huella digital para los ordenadores que tengan el hardware correspondiente. Se está acabando de implementar y, y esperamos poder incluirlo en una actualización. Y como siempre, hay um, muchas actualizaciones de seguridad y correctivos, en especial eh, mirando al rendimiento de Genome Shell, que es eh, lo que sustituye a Unity y otros componentes críticos de, del entorno de escritorio.
0: Cuando Canonical anunció el abandono de Unity, muchos en la comunidad se preguntaron ¿por qué Genome? Y no, por ejemplo, Plasma. ¿Fue una decisión tomada como la vía más directa, si consideramos que Unity es heredero directo de Genome, o hubo otros aspectos diferentes a ese efecto herencia que fueron considerados antes de este cambio?
1: Yo diría que fue una decisión dictada por el sentido común, y en realidad no hubo debate en torno a ella. Unity era claramente heredero de, de GNOME, de GNOME, a pesar de los malentendidos entre comunidades que pudieron haber al principio, utilizaba muchos componentes de Genome, algunos modificados, otro, otros tal cual, y era muchísimo más fácil volver a Genome que plantearse un cambio radical a otro entorno. Además, otra razón de peso fue que casi todos los miembros del equipo de escritorio de Canonical son expertos en tecnologías GNOME. Así de sencillo.
0: Por lo tanto, podemos hablar de un efecto herencia total.
1: Sí, se podría, se podría decir eso.
0: El uso precisamente de Genome Shell trae consigo para muchísimos usuarios la instalación de las tan polémicas extensiones. ¿Qué opinión se tiene desde el equipo del escritorio de Canonical sobre estas extensiones de Genome?
1: Pues no sé si son... Tan polémicas las extensiones, en realidad, son una herramienta útil si permiten a cada usuario personalizar su entorno de escritorio a su gusto, de manera que sea más agradable de utilizar y productivo. La estrategia que hemos tomado ha sido partir del entorno de base Genome para recrear un entorno parecido al de Unity, utilizando extensiones como, por ejemplo, el Dash2Dock, que es lo que emula el launcher de Unity. Sin un sistema de extensiones, ese tipo de desarrollo hubiera sido muy costoso y, y supondría un mantenimiento bastante pesado. Además, la colaboración con los desarrolladores de esas extensiones ha sido muy positiva y fructuosa.
0: Y en muchas ocasiones, Olivier, cuando una empresa abandona un proyecto de software libre... Por las circunstancias que estime oportunas, la comunidad los retoma y a veces con mucho éxito. ¿Cómo se ven desde Canonical proyectos como yubiports y los grupos comunitarios que han decidido seguir con Unity? ¿Hay diálogo o colaboración por parte de la propia Canonical con estos desarrolladores y grupos? Sí,
1: esas iniciativas se ven con muy buen ojo. Eso es la belleza del software libre. De hecho, esos proyectos siguen con vida propia a pesar de las decisiones estratégicas de negocio. No tengo la sensación que haya rencor por parte de la comunidad hacia unas decisiones que fueron muy difíciles de tomar y de anunciar. Más bien, creo que hay agradecimiento por todo ese legado que permite a todos seguir construyendo e inventando. Efectivamente, hay, hay diálogo y también colaboración. Sé, por ejemplo, que... El equipo de UbiPorts trabaja de la mano con el equipo que desarrolla Mir en Canonical.
0: Y crees que el hecho de que Ubuntu ya no tenga un escritorio, digamos, eh, propio, sino eh, que puedes encontrar en otras muchas distros, va a relanzar el interés por otras opciones como Mate, Cinnamon, Plasma, etcétera, corriendo sobre Ubuntu? Pues.
1: En realidad no creo que el interés por variantes de Ubuntu haya periclitado nunca. Hoy más que nunca hay opciones alternativas muy interesantes, de muy buena calidad. Yo personalmente no tengo una bola de cristal pero y no puedo predecir si la vuelta a Genome empujará a los usuarios hacia otras opciones. De momento el feedback que hemos recibido de la 1804 es en su inmensa mayoría positivo. Y en todo caso esa disponibilidad de alternativas de calidad es buena, creo que demuestra que es que Ubuntu en general es un, un ecosistema sano.
0: Y muchas distribuciones, antes hablabas precisamente de Mir, pues han decidido incluir ya Wayland por defecto en sus más recientes lanzamientos. Sin embargo, Ubuntu aún no en esta LTS, quiero decir, ¿Tiene que ver algo con Mir? Y veremos pronto Wayland como opción por defecto en Ubuntu.
1: Que yo sepa no tiene que ver con Mir. En la versión 17.10 se había incluido Wayland por defecto, de hecho. Pero en la 18.04 tomamos la decisión de volver a, a X porque Wayland no era lo suficientemente estable para una LTS. Aún así, hemos trabajado bastante en mejoras para Wayland porque si bien no es la opción por defecto, está disponible en Ubuntu. El plan a medio plazo es volver a pasar a Wayland por defecto, sin duda. El cuándo, eso se determinará por la calidad y estabilidad que consigamos darle.
0: Hablemos ahora de otro de los aspectos en los que trabaja y conoce ampliamente Olivier Tiloé. Snap. Para ello, y al ser algo relativamente nuevo, quizás debamos definir antes para algunos de nuestros oyentes el significado de ciertos términos y a saber, ¿qué es Snap, Snappy y Snapcraft?
1: Snappy es un sistema de gestión y distribución de software. Se diseñó e implementó inicialmente para Ubuntu Phone y se generalizó para escritorio, aparatos conectados y aplicaciones en la nube. Snap es el formato en el cual las aplicaciones están empaquetadas. Es un archivo SquashFS, o sea, un sistema de ficheros comprimido que incluye todas las dependencias de la aplicación, al contrario de otros formatos de paquetes como Dev o RPM. Y Snapcraft es el software que permite construir snaps a partir de una descripción del paquete escrita en, en YAML.
0: Y en los últimos días, precisamente, se ha detectado malware en algunos paquetes Snap. Y esto ha montado un gran revuelo entre la comunidad del software libre sobre la seguridad del modelo y las implicaciones que esto puede tener en su desarrollo. ¿Qué nos puede aportar Olivier sobre este asunto de actualidad? ¿Son seguros los Snap o es más seguro instalar con la paquetería a punto de tradicional?
1: El formato Snap en sí es seguro. Lo que ha trascendido con ese revuelo es, el, es que el tema es de confianza en el editor, en quien publica una aplicación. Como en cualquier app store de cualquier dispositivo, si no confías en alguien o en una organización, mejor no instalar sus aplicaciones porque quién sabe qué podrían hacer. El sistema de seguridad de Snappy limita bastante el daño que una aplicación podría llegar a hacer en el sistema, pero no lo impide completamente, porque entonces las aplicaciones no podrían hacer nada nada interesante o nada útil, quiero decir. Es importante apuntar que en este caso en concreto no ha habido ningún fallo de seguridad de Snappy eh, propiamente. Las aplicaciones en cuestión no alteraban el sistema, lo que hacían... Era, era bastante feo, era minar bitcoins en tarea de fondo mientras se ejecutaban las verdaderas aplicaciones, lo cual es problemático si no se ha informado el usuario, pero insisto, no es un fallo de seguridad como tal.
0: Y nace Snap y junto a él eh, Flatpak. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro sistema?
1: Eh, muy brevemente, Flatpak se diseñó como un sistema de paquetes para aplicaciones de escritorio únicamente, mientras Snappy es... Más versátil. Funciona también en aplicaciones para la nube y en aparatos conectados. Aparte de eso, los dos tienen bastantes funcionalidades en común, aunque su implementación pueda diferir bastante.
0: Y otra vez, entre Snap y Flatpak, nos encontramos en este dilema repetitivo en el software libre. La diversidad de herramientas para un mismo o muy similar, en fin. Esta diversidad, que también puede ser vista como dispersión de esfuerzos o fragmentación, ¿beneficia o perjudica al software libre?
1: Ambos proyectos tienen algunos objetivos similares y otros diferentes. Personalmente, yo, yo creo que la diversidad beneficia al software libre, lo enriquece, como la vida misma. Además, hoy en día, para los usuarios, el sistema de paquetes es algo que tiende a ser transparente a los usuarios de a pie que utilizan Genome Software o cualquier otra aplicación gráfica para instalar aplicaciones, no les interesa tanto el formato, sino poder obtener una versión actualizada de la aplicación que buscan. Da igual que venga empaquetado como un Dev o un Snap o Flatpak. En Ubuntu los dos sistemas están disponibles, aunque... Lógicamente, Snap está instalado por defecto y, y Flatpak no.
0: ¿Sustituirá en un futuro, se piensa desde Canonical, en un futuro cercano Snap completamente o casi completamente a la paquetería .dep?
1: esos son suposiciones mías, pero no creo que ni a corto ni a medio plazo eso suceda. Todavía, todavía los snaps se basan mucho en los paquetes devs que existen en, en Ubuntu y lo, lo requieren, digamos.
0: Para terminar, una cuestión, Olivier, que no me resisto a conocer de todos nuestros invitados. Y una curiosidad, además, muy típica entre Linuxeros. ¿Cuándo empezó Olivier Chirouá en GNU Linux y el software libre? ¿Y por qué distros has pasado? Porque ya me imagino que ahora estás en la que trabajas, lógicamente. Pero ¿por cuáles ha pasado tu historia dentro del software libre y de GNU Linux? Bueno... Mmm...
1: Pues si no contamos experimentos de corta duración con varias distros que venían en cedes con las revistas de informática que compraba, mi primer contacto significativo con Linux fue en la universidad, donde estudié ingeniería informática. Ahí en las aulas la distro que había, la había creado desde cero un administrador de sistemas y profesor de la uni. Y era una herramienta didáctica en la cual los alumnos podían contribuir en teoría. Y, y luego el último año lo cursé en Inglaterra y ahí descubrí Ubuntu. La primera versión que instalé fue la 5.10 y en realidad fue un flechazo y no no he vuelto a mirar atrás. He ido probando otras distros a lo largo de los años por curiosidad, pero no he cambiado porque con Ubuntu estoy muy a gusto. Y bueno, ahora tengo la suerte de ganarme la vida haciendo software libre y, y bueno, es es un lujo y un sueño que se ha cumplido.
0: Un lujo y un sueño al que tendrás también alguna recomendación para aquellos que empiezan en esto de escribir código y que te ven ahora mismo como su ídolo, alguien que está trabajando pues para la masa famosa de las distribuciones de GNU Linux y para Canonical, que... ¿Podrías recomendar a quienes empiezan en esto de escribir código y que quieren cumplir sus sueños de escribir software libre? Pues
1: eso, hacerlo, hacer lo que, les, lo que les guste, lo que les apasione. Al principio yo, yo creo que no importa tanto el impacto que vaya a tener lo que, lo que estás escribiendo en número de usuarios, sino que te lo pases bien. Yo empecé así... Y bueno, luego tuve mucha suerte, oportunidades y acabé donde estoy ahora. Pero yo sigo a día de hoy disfrutando a diario de lo que hago, que es escribir código y poder publicarlo como software libre y contribuir a proyectos de software libre. Y eso yo creo que es la esencia, es lo, es lo más importante.
0: Estamos contigo en ello, por eso siempre cerramos el podcast diciendo en cada edición, disfrutad de mucho y buen software libre que lo hay. Así que te agradecemos este tiempo dedicado a compartir con los oyentes de Compilando Podcast y de esta distribución Ubuntu de su nueva LTS y te emplazamos para que en sucesivas ediciones de Compilando Podcast podamos seguir departiendo de los anuncios nuevos lanzamientos de Ubuntu y en general sobre el software libre. Olivier Tiloa, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo de podcast con nosotros.
1: Muchas gracias Paco, ha sido un placer para mí poder charlar contigo un ratito.
2: La
0: noticia Las noticias de esta nueva edición de Compilando Podcast van a seguir girando en torno a la afortunadamente gran cantidad de eventos de los que podemos disfrutar en español sobre software libre y open source. Hoy hablaremos de Open South Code, que se celebra en Málaga los días 1 y 2 de junio, y de Open Expo Europe 2018, que tendrá lugar en Madrid los días 6 y 7 de junio. En orden cronológico comenzamos con Open South Code, el encuentro de desarrolladores, usuarios y simpatizantes del software libre que tendrá lugar en Málaga ya dentro de muy pocas fechas, concretamente el viernes día 1 y el sábado 2 de junio. En esta ocasión y durante la jornada del sábado 2, a partir de las 11 de la mañana, Compilando Podcast estará en directo a través de su canal de YouTube. Te estaremos llevando en vivo el ambiente de este evento, con entrevistas, opiniones y resúmenes de ponencias y conferencias, para que vivas Open South Code como si estuvieses allí, si es que no puedes asistir a la térmica en Málaga. Y para comentar este encuentro, tenemos el placer de contar nuevamente en Compilando Podcast con David Sedeño, que está al frente del equipo organizador de Open South Code. 2018.
2: Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Paco? Muy bien. Bastante liado, <ríe> como te podrás imaginar.
0: Eso te va a decir. Ya muy poquitos días, prácticamente la recta final para que comience una nueva edición, tercera ya, consolidado en el panorama de eventos en lengua hispana Open South Coast, que este año, David, pues se cuenta con dos jornadas completas para disfrutar.
2: Sí, este año hemos ampliado a dos días completos. El primer año fue del debut fue solo un día, el, el año pasado ampliamos a día y medio con el apoyo de las comunidades. Y bueno, este año pues hemos ampliado a dos días completos, viernes y sábado, a partir de, de las… bueno, el, el día uno empezamos a las nueve menos cuarto con la con la charla de bienvenida, y ya pues hasta, hasta el sábado.
0: Dos días eh, completos que significan también, supongo, el doble de trabajo, ¿no, David?
2: Pues sí, bueno, no, <ríe> es más, com más complejo de encajar porque, claro, simplemente por, por poner solo un ejemplo, el tema del programa, pues claro, hay gente que puede venir un uno de solo uno de los días, son gente que viene de fuera y tal. Entonces, bueno, hay que coordinarlo, coordinarlo todo. Y sí, se hace un poco más complejo, pero bueno, creo que, que merece la pena.
0: ¿Quiénes se forman el equipo? No digo nombres concretos, sino de qué colectivo se sale el equipo que organiza Open South Code.
2: Bien, pues eh, Open South Code eh, colaboran varios grupos de, de usuarios de desarrolladores locales, entre ellos pues Linux Málaga, Málaga Scala, Málaga Yuke, que es el grupo usuario de Java, eh, Málaga JavaScript, eh, WordPress Málaga, Málaga Angular, y este año también Data Bears Málaga, que han montado un, un evento alrededor de, de Open Data eh, bastante interesante. Será la tarde, la tarde del viernes.
0: Y comentar también que el edificio de La Térmica, donde se va a celebrar el evento, aparte de ser un bello edificio arquitectónicamente con valor histórico en Málaga, es también muy adecuado y muy apropiado para este tipo de eventos, donde se utilizan varios track a la vez.
2: Pues sí, porque como tú dices, aparte de ser un edificio histórico bastante bonito, es un edificio bastante grande y tiene bastantes salas acondicionadas para este tipo de eventos. Incluso los pasillos son bastante amplios para tener tu, tu charla de networking, aparte de las charlas. Y, y la verdad que, que está muy bien. Este es el tercer año que contamos con el apoyo de, de la térmica, lo cual agradecemos.
0: David, hay que hacer constar también que no solamente va a haber conferencias en Open South Code, sino que Open South Code en esta edición 2018, igual que ya en otras anteriores, va a hacer hincapié en tener stands en la zona de pasillo y también talleres y meetups.
2: Eh, sí, bueno, los grupos, los colaboradores que hemos que he nombrado, pues... Tiene sus propios, sus propios Meetups especiales, en, como el que he comentado, Open Data dentro de, de lo que es el evento. Y um, aparte también tenemos lo, los talleres, que este año me gustaría comentar que tenemos uno especial de, de programación para niños. Hemos bautizado como Open Source Kids uh -huh. y, y que niños, pues a partir de 7, 8 años, pues podrán dar sus primeros pasos en, en la programación. Y, y sí, también tendremos las mesas de informativas del evento y bueno, aún tenemos huecos y si alguien quiere dar información de su proyecto libre y tal, pues tenemos un espacio para ello.
0: También queremos hacer constar desde este podcast a que allí estaremos en uno de esos stands en el pasillo, precisamente en una zona de tránsito para poder recabar las opiniones eh, tanto de los organizadores eh, de cómo vais eh, viviendo esa jornada como, por supuesto, de los ponentes eh, que nos puedan resumir eh, sus eh, conferencias, a eh, que nos puedan resumir sus puntos de vista eh, desde la tecnología que nos traen, desde la aplicación o desde el escritorio, en fin, desde cualquiera de los temas eh, que vayan a tratar, que nos resuman sus eh, ponencias, sus impresiones, hasta, por supuesto, también los asistentes eh, que nos vayan contando pues eh, cómo están viviendo la jornada la última, en este caso, es la que vamos a poder llevar en directo, la jornada del día 2 a sábado desde tempranito, desde primeras horas de la mañana, recién empezadas las conferencias, a eso de las 10 y media 11 de la mañana, estaremos ya en directo, hasta prácticamente la hora en que terminen estas en Compilando Podcast, será tan sencillo como entrar en YouTube y buscar el canal de Compilando Podcast, ahí encontrarán el directo y después también resumiremos, por supuesto, en el directo se producen pausas para buscar a los invitados, para atender a la logística del, del podcast, las quitaremos esas pausas musicales y lo resumiremos para que se queden con lo importante también a modo de podcast. Quien quiera vivir el evento en directo lo llevaremos en directo para que puedas vivir Open South Code como si estuvieses allí. Si es que no puedes ir, que lo importante es ir porque aparte de las conferencias, de los stand y de los talleres es muy importante, ¿verdad David? Verse cara a cara ese networking.
2: Sí, sí, claro. Yo creo que muchas veces el, de estos eventos es lo que lo que más recuerda, ¿no? Es poder hablar con, con la gente y desvirtualizarnos un poco en este mundo que vivimos tan tecnológico.
0: Y eh, David, ¿cuenta con uh, patrocinio un evento tan importante y que va cuajando tanto ya en el panorama y en la agenda anual de conferencias y eventos sobre software libre como es Open Source Code?
2: Sí, este año, con, con, por segundo año consecutivo, tenemos el patrocinio de Accenture que nos patrocina económicamente, pues bueno, para todos los lo gastos logísticos que conlleva un evento de estas características.
0: Y seguís trabajando, imagino, con AINCO, aunque solamente quedan unos días trabajando, decía, con AINCO para ofrecer pues más posibilidades de, de networking y en definitiva para que todos estén mejor y se sientan más a gusto en esas dos jornadas de este próximo fin de semana.
2: Eh, sí, estamos seguimos trabajando con la térmica para para bueno y afinando todo todos los flecos que que surgen y que quedan aún y que, bueno, pues esperamos poder tener alguna, alguna sorpresa en, en el evento.
0: Y en los días que quedan, importante también para organizarse, porque va a haber muchas conferencias a la vez en diferentes track, y para saber de esas novedades que vayan surgiendo de última hora, recordar dónde se puede consultar, cuáles van a ser los medios de comunicación principales.
2: Pues bueno, el, nuestro programa está, lo podéis encontrar en nuestra web, en opensourcecode.org, la sección del programa, y ahí podéis ver, tanto, bueno, un, por día, todas las charlas y talleres que, que tenemos programadas. También hay una aplicación Android, GDT, en la cual, bueno, estamos a la espera incluso de un pull request para tener el, simplemente abriendo la aplicación que aparezca Open Source Code. 2018, y ahí podréis acceder a tenerla a mano en eh, vuestro programa, y sobre todo con los últimos cambios que pueda haber de última hora, pues tenerlo tenerlo a la disposición en, en el móvil. Y bueno, también en nuestro medio de comunicación es Twitter, nuestro Twitter open source code, ahí iremos dando, dando la información de última hora.
0: De acuerdo David, pues muchísimas gracias de nuevo por haber estado presente en esta edición de Compilando Podcast, previa precisamente a ese directo que haremos el día 2 en la segunda jornada de Open South Code en Málaga, Open South Code 2018, al que imagino pues quieres invitarnos a todos a participar.
2: Pues sí, claro. Recordaros simplemente, registraros en la web. Totalmente Un evento totalmente gratuito, dos días para compartir pues muchísima tecnología, más de 50 actividades, entre talleres y charlas. Seguro que lo pasaremos genial.
0: Seguro que sí. Allí nos vemos, David. Muchísimas gracias por claro tu sí, participación y nos vemos en Open South Code. Gracias, David.
2: Nos vemos el día 2. Y el resto el día 1, eh, que no se olvide.
0: Eso es, que hay dos días, día 1 y día 2, Open South Code. Gracias, hasta luego David. Gracias, Paco.
2: Compilando podcast, GNU Linux y software libre.
0: Y siguiendo por orden de fechas con el segundo de los eventos que vamos a tener hoy como noticia, llegamos al 6 y 7 de junio y a la nave, en Madrid. Allí tendrá lugar una nueva edición de Open Expo, que en esta ocasión crece a una mañana más y en vocación continental e internacional, pasando a llamarse Open Expo Europe 2018. Compilando Podcast se eh, tiene el placer de invitarte a Open Expo Europe 2018, ya sabes, los próximos días 6 y 7 de junio, en La Nave, en Madrid. Para ello debes entrar en la web del evento www.openexpoeurope.com en la zona de tickets y usar el código promocional que te dejamos en la descripción de este episodio del podcast. Con interesantes novedades, múltiples conferencias y una apuesta por los talleres, la divulgación lúdica y la empresa en relación con el Open Source, llega esta nueva cita de la que queremos hablar un año más con su CEO, Philip Lardi. Hola Philip, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Muy bien. Un año de más, aquí
3: estamos.
0: Un año más deseosos ya de que llegue de dentro de unos días a la oportunidad de vernos en directo, cara a cara con muchos de los amigos que aportan soluciones open a este interesante mundo tecnológico que nos va a reunir en la nave los próximos días en Madrid. Pero, por si acaso, todavía hay alguien que no sepa exactamente qué es Open Expo. Esa sería nuestra primera pregunta. ¿Qué es Open Expo? Pues Open Expo es un evento que ya este año va a celebrar la quinta edición
3: y si queremos resumir es una feria y congreso referente pues a las soluciones y productos en torno a open source y software libre, es decir todo lo que una empresa pueda necesitar a la hora de implementar soluciones tecnológicas dentro de su empresa en eh, todo lo que podríamos llamar la transformación digital.
0: Y además este año Open Expo también se le añade al nombre Europa. ¿Por qué este añadido al Open Expo tradicional de las últimas ediciones?
3: Lo que hemos trabajado este año, hemos hecho un esfuerzo bastante importante en traer empresas de fuera, ponentes de fuera que cuenten su, su experiencia, eh, su caso caso de éxito y allí pues vamos a contar con más o menos un unos 30 conferencias de eminencias de, de Inglaterra, de Francia, algunos también que vienen de, de Estados Unidos. Así que es el paso hacia la transformación de Open Expo en un evento que hasta ahora ha sido bastante eh, nacional, a un evento ya más, eh, más internacional para convertirse en la referencia del de,
0: eh, evento con suceso web libre a nivel europeo. Por lo tanto, Open Expo que crece, no solamente en cuanto a idiomas porque suponemos que ya oficialmente pues, será el español junto al inglés, los idiomas del evento, ¿verdad? Correcto.
3: Este año hay un mix, vale es decir, un mix entre contenidos en castellano que todavía son mayoritarios y Contenidos en inglés vale que de momento eh, está creciendo pero a medio plazo la idea es que los contenidos o sea, la mayoría de los contenidos en inglés vale y atraer más y más gente de, de fuera sin olvidarnos de, de las eh, empresas que estén aquí en españa y, y que quieran estar al día y ponerse cada año al día de las novedades en cuanto a, a tecnologías profesionales del open source y software libre
0: y no solamente añadimos un nuevo idioma a open expo sino que añadimos una jornada nada más. Duplicamos las jornadas en las que podemos disfrutar de Open Expo, ¿verdad, philip
3: Correcto. Bueno, duplicamos casi. Es decir, que hemos eh, decidido este año alargar al segundo día por la mañana, hasta la, las 14 horas, para ampliar el número de, de conferencias y también dar la posibilidad a las personas que por agenda eh, no pueden un día pues poder tener la oportunidad de, de venir en este, en este segundo día. Así que eso fue una de las razones y fue unas peticiones que tuvimos, tanto de los asistentes como de las empresas de tener este, este segundo día o este medio segundo día pero realmente no es eh, la única novedad una novedad en el tiempo vale temporal que tenemos una, una ampliación de, de lo que es el, la feria de congreso pero tenemos también pues trainings que es una de las eh, apuestas que estamos haciendo este año es decir que dentro de open expo se van a celebrar 10 eh, cursos, 10 cursos de formación de 4 horas eh, sobre temas muy diversos como pueden ser eh, robótica, agilismo, eh, drones, programación ROS, de diferentes, eh, realmente cursos de diferentes tipos, o sea, aún pues estáis a tiempo de, de inscribiros y de poder acceder a, a los training, al training pass, ¿vale? Con esta, esta nueva opción. Te vamos a eh, la otra no...
0: Sí, te, te íbamos a pedir, Felipe, que al final, por supuesto, de, de nuestra charla nos recordases dónde nos podemos inscribir, pero bueno, sería ya que nos fueses adelantando cómo es la inscripción en Open Expo, eh, si se puede uno inscribir para una sola de las jornadas, para las dos jornadas y, sobre todo, ¿Dónde debemos hacerlo? A ver, eh, muy fácil. La respuesta es
3: en la web. <ríe> en la web está toda la información. Tenéis un apartado de, de ticket donde eh, podéis eh, adquirir la entrada. Para los oyentes de podcast, compilando podcast, pues tenéis eh, un código gratuito para poder registraros que os facilitará Paco dentro del enlace de, de este podcast.
0: Efectivamente. También eh, la parte central eh, que ha compuesto habitualmente Open Expo son las interesantes eh, conferencias ¿Ponencias y ponentes nacionales e internacionales que tendremos? ¿Podrías destacarnos a algunas de esas conferencias o ponentes?
3: Vale, a ver, esto es la pregunta difícil de, de cada año. Este año aún más, porque hemos subido el número de ponencias a más de 150 ponencias durante lo, el día y medio de que se celebra el evento. Lo que podemos destacar, por ejemplo, es Yaisa Rubio, Vale, una de las eh, primeras eh, mujeres eh, hackers eh, que estará allí dando una, una ponencia. La ponencia de Jim eh, Jagleski de la Apache Software Foundation también, que es una persona importante dentro del mundo del Open Source y, y del software o también eh, John Maddock Hall, también le, le sonará es, este nombre. Podemos también decir que por la cuarta vez consecutiva eh, vuelve Chema Alonso y vuelve a repetir este año. Eh, creemos que ya le, le... podemos decir que le, le gusta el evento, ¿no? Si, si ya ha repetido tantas veces. Y luego, pues, eh, lo interesante, pues son casos, ¿no? Casos de éxito de Air France, de Ferrovial, de National Air London, eh, de la ciudad de Hamburgo, de la ciudad de Roma, de Booking, del español, tenemos allí un enfoque de eh, compartir lo que son casos prácticos, ¿no? Qué es lo que han hecho las empresas a la hora de implantar pues, soluciones de y pues, Software libre dentro de sus empresas. Aunque he comentado empresas grandes, pero hay empresas también de, de todo tamaño pues, que presentan casos de, de éxito. ¿no?
0: Otra parte importante de Open Expo es pasear alrededor de los múltiples stands que vamos a tener en la parte central de esa sala en la nave en Madrid. ¿Qué nos podrías destacar de las actividades y de qué podemos ver en esos stands en la edición 2018 de Open Expo Europe. Seguimos eh, con la apuesta de tener una parte feria
3: que no sea solo stands, ¿vale? Hay toda la parte de stand de los eh, proveedores de servicios, pues tanto de sistemas de cloud como de soluciones, como de productos de rp CRM, eh, de todo tipo para lo que necesiten las, eh, las empresas. Pero eh, seguimos con la apuesta de tener eh, actividades pues más lúdicas, más eh, de experiencia, en sentido, pues, eh, siguiendo con eh, temas de robótica, temas de Arduino, temas de impresoras 3D, eh, rally virtual. Este año también vamos a tener un coche de carrera de la Car de la Carlos III, eh, que es un coche que, que lo han montado desde la universidad para, para correr. Un coche hecho de, desde cero con eh, muchos componentes de hardware libre y de software libre. Es decir, que tiene eh, tanto la parte software como la parte hardware, que está hecho con, con componentes eh, abiertos. Seguimos con esta apuesta, yo creo que, que es una de las patas importantes para que eh, realmente pues, la parte que es feria, que es más, normalmente eh, más clásica, pues tratamos de darle este toque más, más lúdico, ¿no? más atractivo, más de... Eh, poder vivir un, una experiencia y, y, y que no sea únicamente pasear por los
0: pasillos. Una parte importante también de esta feria es el reconocimiento que se hace a múltiples empresas del mundo Open en los Open Hours que se han consolidado ya dentro del panorama del Open Source español y, y europeo. ¿Cómo se presentan este año los Open Hours? A ver, cada vez los open OpenOwar lo vamos profesionalizando, ¿vale? Eh, es decir, que
3: el primer año, eh, hace tres años, pues hicimos una, una prueba, ¿no? De ver cómo era la reacción de, de los asistentes, de las empresas de los eh, blogs, de las comunidades eh, referentes a estos premios. Hemos visto que el año pasado se afianzó y este año pues eh, seguimos en este en este afianzamiento ¿no? con, con ocho categorías que, que han salido adelante. De hecho, me suena que Compilando Podcast está eh, presente y de hecho finalista en, en una de las categorías, no gracias a, a los oyentes.
0: Evidentemente, muy agradecido a todos aquellos eh, que han depositado la, la confianza en eh, Compilando Podcast para que podamos eh, estar allí y como estaríamos de cualquier forma, por supuesto, como siempre, como cada año en Open Expo, pero en esta ocasión también dentro de los cinco finalistas para defender también nuestro proyecto de divulgación del de software libre delante de la audiencia y del jurado de los de los Open Hours. Muy agradecido a todos esos votantes. Encantado de, de poder contar con vosotros. Ahí,
3: pues, este año, pues tenemos eh, cinco finalistas en ocho categorías. Que eh, pues el 7 de junio, el segundo día. Haremos la entrega de premios, eh, pues de la mano del jurado, y este año, pues como el año pasado, contamos con la presencia de Mónica Valle, que va a estar la maestra de ceremonia de esta
0: de esta edición de los Super Wars. Y a pocos días ya, Philip, de que entremos de lleno en materia de que nos podamos ver y como siempre estar en contacto cara a cara, te quiero preguntar sobre algo que siempre me gusta destacar en cualquiera de los eventos que se realizan, sean eventos locales o sean eventos nacionales y europeos como este. Una de las cuestiones más importantes es verse cara a cara el networking, yo creo que es eh, prácticamente uno de los factores eh, que se fundamentan a la hora de elegir trasladarnos hasta Madrid hasta la nave para participar en un evento como este, ¿verdad?
3: Sí, no, es, está muy claro que yo creo que lo importante es eh, todo el año pues estamos en contacto con muchísima gente eh, muchísimas comunidades, muchísimas empresas y, y es el lugar en el que eligen muchos profesionales para eh, estar allí, hacer network conocerse cara a cara y poder eh, pues tal vez plantear algunas alianzas de, de aquí a futuro colaboraciones, eh, de allí salen muchas, muchas historias.
0: Por último vamos a volver a recordar la forma de estar en contacto con lo último que se vaya produciendo, la forma el que todavía eh, pues eh, no tenga su pase de conseguirlo para Open Expo Europe 2018, los días 6 y 7 de junio próximos ya dentro de unos días nada más en Madrid dice En la nave, ¿cómo podemos consultar, estar en contacto con las últimas novedades y, por supuesto, el que aún no lo haya hecho, inscribirse para estar presente?
3: Pues eh, muy fácil, en www.openexpoeurope.com, allí pues eh, ponemos toda la información, de hecho lo actualizamos casi a diario con el programa de, del Congreso, por día, por temáticas, por sala, tenemos allí todo actualizado. Actualizamos también actualizamos lo que son las eh, diferentes actividades que se celebran durante el día. Una cosa importante que no hemos comunicado también antes: este año contamos con eh, la colaboración de Open Source Weekend, que eh, coorganizan pues, una parte dentro de Open Expo que se llama el Open Community Summit, que son eh, encuentros eh, por la tarde de seis y media a ocho sobre diferentes eh, actividades, ¿vale? Una de ellas eh, que podemos destacar este año, que van a ser un Capture de Flag. Creo que aquí es algo eh, interesante que no hemos hecho en otras ediciones. Entonces, por equipos de tres personas, va a haber como un reto dentro de, de la feria que habrá que solucionar en un tiempo de una hora, hora y media y eh, saldrá de allí un equipo ganador que sea capaz de resolver el, el problema informático que se les plantee en esta, en esta edición, además de poder eh, asistir a eh, diferentes meetups eh, que se van a celebrar en paralelo. Y de allí el primer día, eh, una cosa importante y también que queremos eh, seguir haciéndolo, eh, terminamos con un networking, que es lo que comentabas antes, con cervezas, ¿vale? De, de 8 de la tarde a 10 de la noche eh, ponemos musiquita, ponemos cervezas y ya se,
0: se hace networking en un ambiente mucho más
3: eh, mucho más relajado.
0: Sorprendiendo siempre Open Expo con nuevas alternativas, con un día más, con nuevas incorporaciones a la multitud de actividades que podemos disfrutar los días este año 2, 6 y 7 o por lo menos en día y medio, como bien nos decía Philip y que como todos ustedes han oído, pues pueden sacar sus tickets para estar presente en OpenExpoEurope.com. Philip, muchísimas gracias y nos vemos en Open Expo Muchísimas gracias Paco nos vemos en, en unos
3: días y pues los que nos escucháis ahora también espero veros por allí
2: Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos un gif gracioso, un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma
1: Ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo, y para ello desarrollamos proyectos en 60 países Plántale cara al hambre Entra
2: en manosunidas.org y comparte lo que importa.
0: Y hasta aquí la edición vigésima octava de Compilando Podcast. Te recordamos que este fin de semana, el sábado día 2, estaremos, si Dios quiere, desde las 11 de la mañana y hasta que termine la jornada en un maratoniano directo de día entero en Open South Coast 2018. Desde La Térmica, en Málaga, te llevaremos las impresiones de ponentes, asistentes e invitados a este interesantísimo evento de software libre en la capital malagueña, que llega a su tercera edición. Seguirnos será tan fácil como entrar en el canal de YouTube, de Compilando Podcast y allí te acompañaremos en directo desde las 11 de la mañana y desde Open South Code 2018 en La Térmica. Compilando Podcast quiere igualmente invitarte a asistir a Open Expo Europe 2018, de la cual hemos hablado y seguiremos hablando en sucesivas ediciones del programa. Si quieres obtener tu pase gratuito para los dos días del evento, 6 y 7 de junio, solo tienes que entrar en la sección de tickets de la web openexpoeurope.com e introducir el código promocional que te dejamos en la descripción de este podcast. Agradecemos mucho que colabores con nosotros, indicándonos tus opiniones, críticas, gustos, preferencias o comentarios a través del correo redacción arroba compilando punto audio o vía Twitter como arroba compilandpodcast. También podéis usar cualquiera de los apartados habilitados para comentar en cualquiera de las plataformas que distribuyen este podcast, como son iTunes, Evox, Spreaker, SoundCloud, audios de YouTube y como canal principal la propia web compilando.audio. Todos los contenidos del programa se distribuyen bajo licencia Creative Commons, atribución internacional no comercial al igual que la música que oyes que procede de los magníficos sitios usopen.org e incompetents.com con la producción de Kevin McLeod. Recibe un cordial saludo de quien te habla, Paco Estrada y se despide hasta la próxima edición de Compilando Podcast y de nuestro próximo directo el sábado día 2 de junio desde La Térmica en Málaga en el ámbito de Open South Code 2018 Hasta entonces, disfrutad de mucho y buen software libre ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!